0: Ok, ok, vamos lá, virando a página, uh, existe algo novo te esperando no próximo capítulo da sua vida, é o nome dessa nossa série de mensagens que a gente está realizando nesse mês de janeiro, uma série que tem por objetivo nos desafiar, trazer sérias provocações para nós, de refletir de que diante de nós tem um ano abençoado, preparado por Deus. Só que para que a gente possa experimentar deste novo ano, nós temos que entender, temos sido desafiados a entender que o ano só é novo quando nós assim o tratamos como novo. Porque se a gente trata o ano novo com as mesmas práticas velhas de outros anos, o ano não é novo, o ano não é inovador, o ano não é original, singular, ou atualizado você pode estar vivendo em 2022 mas com a mentalidade de 1930 e o desafio dessa série é esse nos trazer para o centro da vontade de Deus o centro do propósito de Deus para as nossas vidas de acordo com o ano que Ele está preparando para nós escolha nesta noite virar essa página da sua vida essa mudança de paradigma, ela é feita a partir de nossas escolhas, foram nossas escolhas que nos trouxeram até esse presente momento de nossas vidas, você pode até dizer assim, Wilson, eu não escolhi aonde eu nasci, eu não escolhi o nome que eu ia ter, é verdade, tem muitas coisas que nós somos e que não foram frutos de nossas escolhas, mas se a gente colocar no papel, a gente vai perceber que a maioria de, do que temos vivido são consequências de nossas escolhas. Isso significa dizer que eu e você temos que ter sabedoria do alto para ter clareza de qual escolha fazer, para não fazer uma escolha errada, uma escolha equivocada, uma escolha que a gente vai ter que se quebrar, se arrepender e voltar para recomeçar. Olha o tempo que a gente perde com isso. Busque nessa noite sabedoria do alto. Deus tem em abundância para te dar, para me dar, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Aliás, escolher ouvir Deus e obedecer é a melhor escolha que a gente pode fazer. Toda boa escolha começa ouvindo Deus. Se você está tendo uma escolha sem ouvir Deus, já começou errado. já. E a chance de dar errado é 99% e 1% também vai dar errado, não tem como dar certo uma vida sem Deus, escolha por Deus, escolha as escolhas de Deus, escolha escolher Deus na sua vida, no seu viver, o, as perguntas que tem nos guiado, os pensamentos que tem nos guiado para que a gente possa virar uma página da nossa vida, são essas perguntas que a gente tem feito, qual ciclo você precisa encerrar? Para que você possa virar a página e viver o um novo ano de Deus na sua vida, que ciclo você precisa encerrar? A quem você precisa perdoar? Que hábito você precisa abandonar? De qual pecado você precisa se arrepender? Para se viver uma nova página, a anterior tem que ser encerrada, o capítulo anterior tem que ser encerrado. Qual ciclo você, o Senhor está te chamando a, a encerrar nesse mês de janeiro? Da mesma forma, qual ciclo você precisa começar? A gente costuma falar muito sobre oração e temos que orar sempre, mas a oração ela tem que ser seguida de uma ação. Sempre me marcou a frase de Edwin Cole no livro O Homem ao é Máximo, que todos os homens deveriam ler. Eu queria muito, em algum momento, ler com vocês esse livro, esse livro, Homens, da nossa igreja. Edwin Cole diz que mais vale, mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Você entende isso? Ah, eu obedeço, obedeço, obedeço. Ok, isso é válido. Eu oro, eu oro, eu oro. Sem obediência, não tem valor. Não tem valor. A gente tem falado muito isso, né? dos dois passos da transformação. O primeiro é o passo uh, de, de ouvir Deus e o segundo é de obedecer. Esses passos eles têm que andar em conjunto. A fé cristã é a única fé que você só pode dizer que você conhece se você pratica. Se você diz conheço, mas não pratica, você não conhece. A experiência cristã ela nos provoca a praticar o que dizemos conhecer. Conhecimento sem prática não é conhecimento dentro do cristianismo. Então, vamos obedecer ao Senhor. Vamos colocar em prática o que Ele tem falado aos nossos corações. A gente está encerrando essa série hoje, essa mensagem. E eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Lucas. Se você quiser abrir o livro de Lucas... Uh... A última mensagem da nossa série, um novo capítulo em sua vida. A gente vai basear no livro de Lucas, capítulo 23, versículos de 50 a 56. E vamos basear na vida de mais um José. O José está no cercado. O Lucas pregou do, sobre o José que estava no Egito. Eu preguei sobre o José, pai de Jesus. E hoje a gente vai falar de mais um José. O José de Arimateia. Abra os ouvidos. O Senhor quer falar com você assim nessa noite. Em nome de Jesus. Havia um homem, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo e que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus. Então, desceu desceu o corpo de Jesus e o envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém, ninguém havia ainda havia sido colocado lá. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, elas seguiram José... E viram o um sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Até aqui. Ah, pouco nós sabemos sobre a vida deste homem chamado de José de Arimateia. Podemos afirmar que ele é um personagem importante porque os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, se preocuparam em escrever a sua história e imortalizar a sua vida. E vocês que são dessa igreja, vocês já aprenderam comigo isso, que quando os quatro evangelhos contam a mesma história, é porque essa história, de fato, é muito importante. Eles estão chamando a nossa atenção. Mateus ele vai nos contar que José era um homem rico e ele, José veio a se tornar discípulo de Jesus em algum momento, e como a gente sabe que José é rico, porque José tinha um túmulo próprio, pessoal, e ele tinha condições de fornecer esse túmulo para alguém e poder comprar outro, isso não era coisa para qualquer pessoa no primeiro século, temos então diante de nós, e eu preciso que você preste atenção nisso, estamos falando de um homem rico, é assim que nos Mateus nos retrata José de Arimateia, por sua vez, Marcos vai nos dizer que esse José ele era membro do destaque, de destaque no Sinédrio e que ele se dirige corajosamente a Pilatos. Marcos faz questão de dizer que ele não apenas foi até Pilatos, que era o governador, como que ele foi com coragem para pedir o corpo de Jesus. Se você não conhece as narrativas bíblicas e os, os termos bíblicos, Sinédrio era como se fosse um tribunal. Era um tribunal religioso, mas julgava tantas coisas, as questões religiosas, quanto as questões civis. E esse tribunal era formado por 70 nobres de Jerusalém 70 judeus nobres. Então, uma, uma questão era trazida para eles e eles precisavam julgar. José nos diz Marcos que ele era não apenas membro do Sinédrio, ele não apenas ocupava uma posição de destaque como ele era, aliás, desculpa ele não apenas ocupava uma posição no Sinédrio e isso já fazia dele alguém importante como ele era membro de destaque no Sinédrio Pôncio Pilatos se você não conhece, Pôncio Pilatos é o governador romano que era responsável pela província da Judéia e foi esse governador romano, Pôncio Pilatos que julgou Jesus e o condenou à morte de crucificação a gente já leu aqui o texto que, que vai nos servir de base para reflexão nessa noite de que Lucas dizendo de que este José de quem a gente vai falar hoje à noite de que era rico conforme Mateus fala, de que era influente como Marcos nos diz além de rico e influente Lucas nos diz que José era um homem bom e ele era um homem justo tão bom que e tão justo, que ele não consentiu com a morte de Jesus, com a condenação de Jesus. O que nos leva a pensar de que o Sinédrio fez uma manipulação, nem todos os juízes estavam presentes naquela uh, quinta-feira à noite, quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Ele não consentiu com a morte de Jesus. Quem nos diz isso é Marcos. Aliás, Marcos 14, 64, diz que ele não estava presente na hora que Jesus foi julgado agora o que me chama mais atenção é o relato de João, porque João vai nos dizer que José de Arimateia era um discípulo de Jesus mas que tipo de discípulo? pode colar está ali ó, um discípulo secreto como é que é ser discípulo de secreto de Jesus? Eu espero que você não fale assim, eu sei como é que é, porque é igualzinho eu sou. Eu espero que você não diga isso, por favor. Se você, diz, se você é, fique em segredo, tá? Não preciso, eu não preciso dessa informação. <risos> Mas discípulo secreto é alguém que talvez no seu particular, afirma, no seu particular e entre os seus, afirma crer em Jesus. Mas na, no, na vida pública... Quando alguém olha para ele, não faz ideia de que ele é discípulo de Jesus. Seja por suas práticas pecaminosas, semelhantes a de qualquer outro homem que não é discípulo de Jesus, ou seja por sua vida descomprometida com a missão, descomprometida com o evangelho, com o anúncio do evangelho. Alguém que não anuncia o evangelho e que vive em conformidade com a prática, os valores desse mundo, pode ser um discípulo secreto. O que para mim é uma contradição, na verdade porque discípulos de Jesus são a luz desse mundo, então é impossível para mim, na minha concepção, um discípulo não ser reconhecido no meio da multidão, porque nele brilha a luz de Cristo. Se você vive em um ambiente que ninguém faz ideia que você é discípulo de Jesus, reveja o seu discipulado de Jesus, algo errado não está certo. Algo errado não está certo com o seu discipulado. Mas esse é o retrato que nos foi pintado pelos evangelistas. Assim os evangelistas pintaram este quadro deste homem chamado José de Arimateia. Um homem rico, um homem influente, um homem bom e justo e um discípulo, aí uma, uma, uma letrinha menor, uma sobrelinha, um discípulo secreto de Jesus. As narrativas bíblicas nos contam que naquela quinta-feira à noite, que antecedeu a Páscoa, Jesus foi colocado diante do sinédrio e acusado de blasfêmia. Porque, de acordo com o julgamento judeu ah, da causa, ah, Jesus ele blasfemava ao dizer ser Deus. Teve certa, teve uma vez que Jesus ele ele diante dele um homem paralítico, e quando esse homem foi colocado diante dele as pessoas disseram Jesus olha para aquele homem e ao invés de curá-lo Jesus diz os seus pecados estão perdoados e as pessoas ao redor perguntavam mas quem é esse homem para perdoar pecado porque o pecado é uma ofensa contra Deus e só Deus pode perdoar pecado e Jesus fala prazer Deus é isso mesmo que vocês estão entendendo eu sou Deus e para que vocês entendam quem eu sou, paralítico levante e ande. Então ele não apenas perdoa o pecado como cura o paralítico, algo que só Deus podia fazer. E cada vez que Jesus dava demonstrações de sua divindade, mais o Sinédrio ficava indignado. Então chegou um ponto, na quinta-feira que aconteceu a Páscoa, que o Sinédrio decidiu julgar e condenar Jesus por blasfêmia, porque Jesus dizia ser Deus. O problema é que o Sinédrio como ele estava submetido ao governo romano, ele não podia matar ninguém. Então o que o Sinédrio faz? É uma articulação política, vai até o governador Pôncio Pilatos, só que eles não chegam em Pôncio Pilatos e falam assim, olha Pôncio Pilatos, estamos trazendo uma causa de um homem chamado Jesus que blasfemou. E diante de Pilatos, eles falam, Pilatos, estaremos trazendo uma causa para você de um homem chamado Jesus que ele diz ser rei dos judeus ele diz ser o Messias que a gente está esperando, e o Messias que a gente está esperando é o nosso rei, então ele está falando que ele é rei, e nisso ele vai arrumar um problema político, porque só temos um rei, e este rei é César, é o imperador César, então diante dos judeus e dos religiosos, Jesus é condenado como blasfemo, para Pôncio Pilato, não. Para Pôncio Pilato, para o governo romano, Jesus é visto como um agitador, alguém que pode provocar algum tumulto social. Mas não se deixe iludir por esses dois relatos. Eu e você sabemos que Jesus não subiu à cruz nem porque blasfemou e nem porque estava agitando a multidão. A Bíblia não nos permite pensar isso porque a Bíblia é muito clara quando nos diz por que Jesus foi crucificado. O profeta Isaías, quando está falando sobre Jesus, profetizando sobre Jesus 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías diz em Isaías 53, 4 e 6. Preste atenção nos, nos pronomes pessoais que estão destacados aqui, tá? Faz muita diferença. Certamente, ele, ele quem? Jesus. Ele tomou sobre si... ...as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigados por Deus, ...por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, ...o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados... Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia é muito clara em afirmar repetidas vezes que Jesus não foi crucificado nem por um problema religioso e nem por um problema político. Jesus foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Ele, Jesus, decidiu assumir a culpa que era nossa. Ele, Jesus, decidiu assumir a condenação que era nossa. Ele morreu em nosso lugar. A crucificação era o pior tipo de morte que podia existir. Era a morte que era destinada ao pior dos, pecadores, dos criminosos. Somente um criminoso uh, muito cruel, de um crime muito grave, é que era crucificado. Ele era pendurado sobre o um madeiro, alguns historiadores dizem que na verdade não era a mão, que era perfurada, mas sim o pulso, para poder segurar, e os pés eram também pregados, então uh, o peso do corpo fazia com que o corpo todo descesse comprimisse o pulmão, e esse crucificado tentava se apoiar nos pés para respirar, mas aí os pés doíam e ficava nessa agonia de tentar respirar, mas suportar a dor. E alguns chegavam até três dias, no máximo, e quando essa agonia era muito grande, então os carrascos vinham e quebravam as pernas para que eles a sufocassem de vez. Ah, de acordo com, com o texto que nós lemos, sobre José de Arimateia, e outros evangelhos também nos dizem isso, a... Ah, o José de Arimateia ele vai até Pilatos. Quando ele sabe que Jesus morreu, e Jesus morreu muito rápido, enquanto alguns ficam três dias na cruz, Jesus ficou poucas horas antes de entregar o seu Espírito a Deus. E aí quando José sabe disso, José vai até o governador e ele pede o corpo de Jesus para dar um sepultamento digno a Jesus esse tipo de prática de dar um sepultamento digno a um morto era uma prática apenas da família apenas a família podia fazer isso e, e jamais, jamais um familiar ia querer pedir o corpo de um crucificado de alguém que sofreu a pior condenação mas José, não sendo da família ele vai até Pilatos se identificando como Jesus com Jesus ele se identifica e diz: olha, eu quero dar um sepultamento digno para este homem. E não apenas ele, os evangelhos vão dizer, acho que é João que diz isso, que Nicodemos está junto nesse momento. Nicodemos é um homem que, lá em João capítulo 3, ele vai no meio da noite também, outro discípulo secreto, escondidinho, para ninguém ver, porque ele queria ter um encontro com Jesus. Ele teve um encontro transformador. E aí nos diz João que o, o, o Nicodemos chega com 34 quilos de mirra para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento e esse tipo de preparação só era é, dada aos reis, somente os reis eram sepultados com tanta dignidade, com tanto detalhe. Ou seja, José e Nicodemos, no final de suas vidas, se identificam com Jesus, saem do anonimato. O texto ainda nos diz que Jesus, ele... Ele foi sepultado num sepulcro que nunca ninguém tinha usado e poderíamos chamar assim então de um sepulcro virgem. O que é interessante porque Jesus chega ao mundo em um ventre virgem e sai do mundo por um sepulcro virgem. É interessante que diante da cruz, diante da cruz, aqueles que caminharam com Jesus estão escondidos com medo de também serem crucificados mas diante da mesma cruz surge José de Arimateia e Nicodemos se identificando, saindo do anonimato, correndo riscos apenas para conceder a Jesus um, um sepultamento digno, isso não está na Bíblia, mas ah, os historiadores dizem de que quando José vai até Pilatos, ele está contrariando a decisão do governador como também contrariando a decisão do Sinédrio quando José pede o corpo de Jesus ele diz, Pilatos você errou no seu julgamento Sinédrio você errou no seu julgamento e aí por conta disso a tradição diz que José foi preso e ficou preso por 13 anos perdeu toda a sua riqueza, perdeu toda a sua reputação perdeu toda a sua influência e é nesse momento é aqui que eu quero começar a mensagem de hoje por que a gente está falando sobre virar a página? Esse é o nosso tema esse mês, virar a página. Entender que Deus tem planos e propósitos maravilhosos para nós e que nós só podemos viver esses planos e propósitos se decidirmos obedecer ao seu chamado, ao chamado que Ele faz a cada um de nós para vivermos intensamente a vida com Ele. E aí, para fechar essa série... A gente fala desse personagem, José de Arimateia, que é um homem rico, um homem influente e um homem de boa reputação. A pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: o que é que falta para alguém que é rico, influente e de boa reputação? Você gostaria de ser rico e influente? e de boa reputação, eu gostaria, eu, Wilson, gostaria, eu gostaria de ser rico, eu gostaria de poder passar tudo no débito, eu gostaria, e, e às vezes eu peço para Deus, Deus pode me dar dinheiro que eu sei o que fazer com isso, tem muito ministério para investir, eu queria gente, ser rico, e poder investir ainda mais do que eu invisto no reino de Deus, eu gostaria de ser rico, eu gostaria de chegar um dia, de poder viver com 10% e dizimar 90. Eu queria chegar nesse nível. Eu queria ser influente. Eu queria que meu celular tocasse e, e no identificador de chamada aparecesse Jair. E aí quando eu atendesse, alô, quem é? O Jair? Que Jair? Bolsonaro. Oi presidente, boa noite. Wilson, queria que você orasse por mim. Eu queria ter esse tipo de influência. Eu queria. Eu queria, eu queria ter uma boa reputação, de que as pessoas olhassem para mim com admiração, com expectativa, de que eu tenho algo bom a oferecer a elas, e muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás disso, de riqueza, de influência e boa reputação, e a gente tem um personagem, o José, que tinha tudo isso, e em um único ato, ele perde tudo isso. E aí eu pergunto para você, por quê? O que leva um homem a abrir mão da riqueza, da influência e da boa reputação? O que leva um homem a isso? Enquanto muitos gastam sua vida, Gastam da sua saúde Da sua essência Para conquistar essas coisas O José que tinha Abre a mão José virou uma página Dizendo que reputação Dinheiro e influência Não é a causa última Da vida Não é O que vale a vida O, que, o valor da vida pelo que se vale a viver E eu sei disso porque ele abriu mão disso Aliás, alguém me disse certa vez que a gente descobre que temos uma coisa de valor quando a gente sabe que não pode perder isso. Se você tem algo que você pode perder, isso não tem valor, isso tem preço. Valor é uma coisa que a gente não pode perder. A riqueza de José não era valio, valorosa para ele. Sua influência e reputação também não, porque ele perdeu, e parece que isso não foi um problema para ele. Quando José, ele pede o corpo para Pilatos, ele coloca em xeque a sua influência. Ele fecha as portas do palácio do governo. O Pilatos não ia mais ligar no celular do José para pedir oração. Porque antes de se identificar com Jesus, José é capaz de entrar, ele tem liberdade e acesso a casa do governador, mas ao pedir o corpo de Jesus, ele perde esse acesso, ele perde este poder de influência, quando, quando José, ele pede o corpo de Jesus, ele está expressando claramente, que ele não concorda com o Sinédrio, não estava presente, e por não estar presente, manifestou que não concordou pedindo o corpo de Jesus. Só que ao pedir o corpo de Jesus, ele é desligado do corpo do Sinédrio. Perdendo assim, perdendo assim a sua riqueza. Como eu disse, ele, a tradição diz que ele foi preso e a riqueza dele foi para o Sinédrio. Quando José de Arimateia, ele pede, ele Deseja, ele pede o corpo de Jesus a Pilatos e deseja conceder um funeral digno para Jesus, ele diz para toda a multidão que tinha dito, crucifica, crucifica, que toda aquela multidão estava equivocada sobre Jesus, e aí a boa reputação diante da multidão se foi, Porque ninguém mais vai achar de boa fama e reputação alguém que se identifica com um criminoso. José perde riqueza, José perde influência, e José perde reputação. O que é que sobra para alguém que perde riqueza, influência e reputação? Eu fico olhando para a história de José, eu não sei se você pensou nisso até esse momento, tá? ele já era um discípulo secreto de Jesus, ele já estava quietinho na vida dele, ele podia continuar, quer dizer, não podia, mas ele, se ele ficasse como um discípulo secreto, ele continuaria rico, influente e com boa reputação, ele podia ficar como muitas pessoas, indo para a igreja só de final de semana, sem que o Evangelho influenciasse a sua vida, mas parece que esse lugar de conforto não, é, não era confortável mais para ele Ele podia sim Ficar no anonimato Mas a, pergunta, a questão é que ele não fica E a pergunta é por quê? Por que, que um homem troca riqueza Influência e boa reputação Para se identificar com um criminoso? A única coisa que José vira é identificado com alguém que todo mundo diz que é condena, merece a condenação de morte de cruz. Só que aí eu queria parar de falar um pouco de José agora, para falar de você e para falar de mim. Porque olhando a história de José e pensando nessa, nessa série que a gente está falando de virar a página, o que, o que eu tenho ouvido de Deus desse mês é que a vida de tempos em tempos, nos coloca nessa bifurcação. De tempos em tempos, a vida nos coloca nesse fim de estrada e que a gente tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão? Tudo sem Jesus ou Jesus e nada mais. De tempos em tempos, em diversas circunstâncias, temos que decidir. Será que eu prefiro ficar com tudo isso que estou me oferecendo? Mas para ficar com tudo isso que estou me oferecendo, eu vou ter que abrir mão do meu relacionamento com Jesus, da minha fidelidade a Jesus, da minha devoção a Jesus, da minha entrega a Jesus. Será que eu vou ficar com isso? Ou será que Jesus me basta? Será que Jesus é suficiente para mim? Será que Jesus é tudo que eu quero? Será que de fato eu amo como eu acabei de cantar? Será que Ele é tudo para mim? Essa decisão de tempos em tempos se colocam diante de nós. Não pense porque um dia você respondeu. Ah, Jesus nada mais ok que está respondido para sempre. Porque de tempos em tempos somos questionados sobre isso. Que caminho você vai tomar? Que escolha você vai fazer? José ele, ele perde a sua riqueza a sua reputação, a sua influência, tudo porque ele decide sair do anonimato e se identificar como um discípulo de Jesus. E aí então ele ganha o que ele nunca poderia mais perder, o discipulado com Jesus. O que é que falta para um homem rico, influente, de boa reputação? Falta um encontro com Jesus, falta uma rendição completa ao ressurreto Filho de Deus. O que, que falta para um homem rico, influente, de boa reputação? A certeza da vida eterna, a esperança de que, se seus olhos se fecharem na história hoje, eles se abrem imediatamente na eternidade, diante dos reis dos reis e do Senhor dos Senhores. É isso que falta. O que falta para um homem rico, influente, de boa reputação, a satisfação de ser chamado de filho, filha amado do pai. É isso que falta. E quando José ganha isso, todas as outras coisas se tornam segundas, secundárias, periféricas porque ele ganhou algo maior que riqueza, influência e reputação, que é ser amado por Deus. Agora, José vai terminar sua vida pobre, sem reputação e sem influência, mas como filho amado de Deus. Ele termina sua vida preso, mas livre em Cristo Jesus. Ele perdeu tudo o que um homem podia perder, menos a salvação em Cristo Jesus. E é assim que a história dele termina. Mas essa é a história do José. A gente não vem aqui para falar do José, o José é um pretexto para a gente falar da gente. Eu quero falar de você, eu quero falar de mim. Eu não sei quantos de vocês são ricos, vocês têm cara de rico, mas não sei se estão tão ricos assim. E você pode estar pensando assim, ah, eu não sou tão rico assim, isso é verdade, você pode ser, não ser tão rico, mas se você tem um emprego que te fornece uma remuneração, você já é mais rico que milhões de pessoas nesse mundo. E a pergunta que eu faço então para você, que é mais rico que milhões de pessoas, é o que, que os seus bens falam sobre a sua relação com Jesus? O que a sua renda, a sua remuneração, os seus recursos e a forma como você os usa dizem sobre o seu discipulado com Jesus, sobre a sua caminhada com Jesus? Pode ser que você não seja tão influente assim como o José, que tinha acesso à sala do governador, e você pode ser que você não tenha nem o Jair na sua lista de WhatsApp. Mas todos nós temos um certo tipo de influência, todos nós influenciamos pessoas ao nosso redor, e a pergunta que eu te faço é: como você tem influenciado outras pessoas a conhecer Jesus? Como você tem feito uso da sua influência, das pessoas que te dão ouvidos, para que elas ouçam da sua boca, dos seus lábios sobre Jesus? Pode ser que você não tenha uma boa reputação, deveria ter, mas alguma reputação você deve ter, você deve estar em autoestima para alguém e a pergunta que eu te faço é como que a sua reputação tem levado outros a conhecer Jesus, aliás a minha sua reputação ela, ela leva pessoas a conhecer Jesus ou repele Jesus, as pessoas de Jesus? Porque se a gente se identifica como cristão, como seguidor de Jesus, mas não temos uma boa reputação, as pessoas vão pensar o quê? Sobre Jesus. Como é que você se identifica com Jesus? Como alguém que o ama escondido no anonimato? Ou como alguém que, que quer entregar tudo o que tem a Ele por este amor? Essa é a pergunta. Talvez o grande desafio para nós nessa noite é entender que não é opção ser discípulo secreto. Não é opção ser discípulo secreto. Eu queria concluir essa mensagem. E como eu falei para vocês, poucas histórias são contadas quatro vezes pelos quatro vezes pelos evangelhos. E quando um evangelho nos conta a mesma história quatro vezes, é que a gente deve prestar atenção nessa história. José aparece, esse José, o de Arimateia, ele aparece só quatro vezes na Bíblia, e todas as quatro vezes que ele aparece, ele está aparecendo, pedindo o corpo de Jesus a Pilato para lhe conceder um, um sepultamento digno. José, ele poderia ter morrido rico influente, com boa reputação, com admiração das pessoas, mas não foi a sua riqueza, influência e boa reputação que imortalizaram o seu nome na história. Passado milhares de anos, a gente está falando de José nesta noite, porque ele escolheu se identificar com Jesus, porque ele escolheu sair do anonimato para dizer, sim, sou um discípulo dele, me identifico com essa morte. Existe um ditado rabínico, existe um ditado rabínico que diz, uma pessoa realmente se revela na prosperidade, na adversidade e no anonimato. Quem nós somos diante do que nós temos? Ou, melhor dizendo, o que o que nós temos revela sobre nós? Olhando para esse dito rabínico, quem nós somos diante das dificuldades? Ou, o que as dificuldades revelam sobre nós? E, principalmente, a melhor parte, que eu, que, a que eu mais gosto... Quem eu e você somos quando ninguém está vendo? O meu convite para nós, não é para você, é para nós. O meu convite para nós nessa noite é, nos, é sairmos do anonimato e passarmos a ser conhecidos como discípulos de Jesus. O desafio que essa mensagem para nós traz para nós é que aqueles que olham para nós não tenham dúvidas do quanto nós amamos Jesus e do quanto nós queremos caminhar com Ele. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso algum dia. Se algum dia você, assim como José, também se identificou com Jesus. No caso de José, foi pedindo o corpo de, de Jesus para sepultamento, para Pilatos, mas no nosso caso, nós nos identificamos com Jesus com uma simples oração, dizendo, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, foram os meus pecados que te pregaram naquela cruz, e arrependido dos meus pecados, agora eu quero te entregar a minha vida, receber a ti como meu único e suficiente Senhor e Salvador, você já fez isso alguma vez? Você já entregou sua vida para Jesus? A Jesus, a sua vida pertence a Jesus? Se você quiser fazer isso, a gente pode fazer isso hoje. Estamos à sua disposição para te conduzir nesse espaço. Mas para você que já fez essa oração, para você que um dia entregou a sua vida para Jesus, eu quero encerrar essa mensagem com uma história. Uma história de Juan Carlos Ortiz, chamada Mercador de Pérolas, que é uma paráfrase sobre a parábola de Jesus da pérola de grande valor que se encontra em Mateus capítulo 13. Nos conta essa história de que um homem ele estava passando uh, por uma rua e de repente ele, se, se, ele, ele encontra um mercador de pérolas. E esse mercador tinha várias pérolas à exposição, mas uma em especial chamou a atenção deste homem pelo seu tamanho, pelo seu formato, pelo seu brilho. Ele nunca tinha visto uma pérola como aquela. Ele ficou encantado. Ele olhou para aquela pérola e nada mais fazia sentido na vida se ele não conseguisse conquistar, comprar, ter aquela pérola. Então ele se dirige ao mercador e diz, eu gostei demais dessa pérola, quanto ela custa? Aí o mercador falou assim, ah, ela é bem cara. Não, mas bem cara quanto? Quanto? Mais do que você pode pagar. Não, me, me dá o preço, eu quero comprar essa pérola. O mercador disse: você quer comprar mesmo? Você realmente quer? Eu quero comprar. Tá bom, vamos fazer uma lista de coisas aqui, do quanto essa custa essa pérola. Quanto você tem na carteira? Aí ele abriu a carteira assim e falou: Bom, eu tenho, eu tenho alguns trocados. Aí o mercador falou, então me dá a carteira inteira. Aí ele falou assim, mas se eu te der a carteira inteira, como é que eu vou pegar o ticket do estacionamento para pagar, para sair com o carro? Ah, você tem um carro? Me dá o documento do carro também. Não, mas aí como é que eu vou chegar em casa? Ah, se tem casa? Vou pôr aqui na lista também. Casa, carteira, carro e casa. Ele falou assim, mas se, desse jeito a minha esposa vai ficar maluca comigo. Ah, se tem esposa? tá na lista também. Esposa, filhos, filhos. Não, mas aí vai restar só minha roupa do corpo. Roupa do corpo, tá aqui. Roupa do corpo, tudo é meu se você quiser a pérola. Não, mas agora só resta eu. Eu, você também, tudo. O preço dessa pérola é tudo que você tem tudo, para ter essa pérola em troca, o custo dela é você me dar absolutamente tudo o que você tem o homem estava encantado com a pérola, ele não tinha o que fazer, então ele assina esse contrato ele entrega a carteira com dinheiro, com os cartões, com o ticket de estacionamento, o documento do carro, a escritura da casa e sede, esposa e filhos e ele como escravos e aí, então, o mercador entrega a pérola para ele e o contrato dizendo assim, olha, essas coisas você pagou pela pérola, mas elas são minhas. Eu vou deixar que você tome conta delas, mas lembre-se, elas são minhas em troca da pérola de grande valor. Essa é uma paráfrase de uma parábola que Jesus contou sobre receber o reino de Deus. E nós recebemos o reino de Deus da mesma forma, quando nós nos esvaziamos de tudo o que somos e temos, para receber aquele que tudo fez e se entregou por nós. Esse é o desejo do seu coração nessa noite. Faça isso em oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse mês de janeiro, e por essa série de mensagens, Senhor, por tudo que nós ouvimos, conversamos, cada palavra que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e fez em nós nesse mês de janeiro. Agora podemos dizer, Senhor, que estamos preparados para viver esse ano de 2022, Senhor fazendo uso de tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. Se alguém que está ouvindo essa mensagem, Senhor, não teve essa experiência de se render a Ti receber Jesus como o Senhor e o Salvador de sua vida, eu peço que o Senhor toque nessa vida agora, nesta hora e ministre a esse coração precioso, Senhor. E aqueles que já adquiriram a pérola de grande valor, que é o próprio Jesus vivendo em nós, nos dê Inúmeras oportunidades, Senhor, tanto de experimentar desse amor, como espalhar esse amor aonde quer que o Senhor nos levar, Senhor. Nos surpreenda, Senhor, colocando tantas pessoas no nosso caminho para falar do Evangelho, fazer com que pouco tempo essa igreja esteja lotada de pessoas que saíram do anonimato e se renderam a Jesus e são conhecidos, reconhecidos como discípulos amados de Jesus Cristo. Essa é a obra que eu peço que o Senhor faça em nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.